0: Iedereen, ik ben weer een super georganiseerde podcast aan het doen, terwijl ik uh, iemand uit vervraag ben op de meship, want het is december en iedereen is ziek. Um, nee, nee, maar dus ik heb een paar dagen geleden denk ik die post gemaakt over een paar die is niet gemaakt om op de cirkel te lopen en daar is achter gevraagd geweest om daar meer informatie over te geven, meer duiding aan te geven en die zaken. Dus dat ga ik dan even proberen op deze manier te doen. Ik denk, maar het kan zijn dat mijn vermoedens ook fout zijn. Hè? Enerzijds dat jullie op zich al veel van die achterliggende informatie weten. Dat heeft te maken met waarom dat we zo aandachtig bezig zijn. Met dat lichaamswit van die paarden. Dat we uh, de academische rijkomst doen. Dat we worden hè, zoals rechtrichter en al die zaken bestaan. Dat heeft te maken met het feit dat paarden van nature niet gemaakt zijn om om cirkels te lopen. Nu, het viel mij toch, ik had niet verwacht dat er eigenlijk zoveel respons op ging komen, dus dat is wel tof, dat is eigenlijk een andere manier om het te beamen. Maar hè, dat is eigenlijk gewoon dat wij ook, hetgeen wat ik in mijn post had geschreven, hè, wij zijn als mens beperkt in om onze omgeving, en ook door de manier waardoor wij al die, als mens of in, in onze omgeving, dat bedoel ik mee echt zo letterlijk ruimtelijk, van hoe groot die piste is, hoe groot de wij is en al die zaken. En ook dat wij het concept van een paard dat op een cirkel lopen, wij nemen dat al zo zelfsprekend, omdat wij altijd al zo met onze paarden gewerkt hebben, omdat wij zeker binnen Europa altijd al gewoon niet continu toegang hadden tot de buiten, Um, om met die dieren aan de slag te gaan. Dus het is eigenlijk gewoon iets dat je internaliseert het in ons, waardoor dat we dat niet meer genoeg in vraag stellen van hoe moeilijk is dat eigenlijk voor die paarden om op die ronde te bewegen. Want wij zien dat als een natuurlijk verband. Paardtrainen is op een cirkel. Dat is gewoon zo. Maar dus eigenlijk is dat helemaal niet evident voor die paarden. Hoe komt dat dat niet evident is voor hun... Je weet het sowieso al wel, hè? onze paarden dat zijn vluchtdieren. Dus die zijn eigenlijk gemaakt om op een split second heel snel van de locatie dat ze zijn ergens anders naartoe te kunnen bewegen. En om die capaciteit te hebben, hebben zij die zogenaamde stuwkracht meegekregen. Dus dat ze eigenlijk heel goed van 0 naar 100 kunnen gaan in een hele korte tijd. Ze kunnen niet letterlijk 100 per uur, hè? maar je snapt wat ik bedoel daarmee. Um, dus je kunt dat eigenlijk vergelijken als met een loper. Of bijvoorbeeld eh, bij loopwedstrijden. Dat paarden continu in hun startblokken staan. Die zijn eigenlijk zo gebouwd dat die altijd in hun startblokken staan. Terwijl bij ons is dat niet zo. Als je kijkt naar de loopwedstrijden. Eh, als je naar de Olympische Spelen gaat kijken. Of naar... Um, de, ik kan er even niet opkomen atletiek en al die zaken, dan zie je dat mensen als die willen vertrekken voor hun sprint, dat die zich eigenlijk helemaal dubbel vouwen. Allee dubbel vouwen. Hè. Dat ze op de grond gaan, die buigen door hun benen, die spannen hun spieren af, die zetten zich klaar. En op die manier raakt een mens zo snel mogelijk aan zijn 100 meter. Niet door rechtstaan te vertrekken. Niet door. Um, gewoon je benen breder te zetten, maar door dat bukken, die spieren opspannen en dan die kracht te kunnen maken. Nu, wij moeten niet van 0 tot 100 kunnen gaan in een split second, want onze um, lichaam is niet hetgeen wat het meest ontwikkeld is bij ons als mens. Ons atletische skills, zou ik zeggen, dat is niet onze prioritaire overlevingsmiddel. Ons prioritaire overlevingsmiddel als mens is ons brein. Maar bij een paard is dat dus totaal anders. Hun prioritaire levensmiddel is niet hun brein. Hun brein werkt ook helemaal anders dan dat van ons. En zij hebben bijvoorbeeld: dat is de volgende post dat, dat misschien te snel online is gekomen. Zij hebben geen woordgebruik. Zij kunnen geen woorden vormen, omdat hun abstract denkvermogen zoveel kleiner is. Of je kunt jezelf afvragen: heb je abstract denkvermogen als je geen woorden kunt vormen? Nu, daar ga ik waarschijnlijk nog een uitgebreidere uitleg over geven. Ik zal gefocust blijven op het lichaam van de paarden. Maar dan zie je weer al wat het verschil is tussen die twee wezens dat wij eigenlijk zijn. Dus een paard zijn lichaam is gemaakt om van op korte tijd van stilstand naar beweging toe te gaan, zodat ze op tijd weg kunnen zijn als er plotseling gevaar uit de bosjes schiet. En dat weglopen, dat zal altijd rechtdoor zijn en ook soms zigzaggend om dan eigenlijk bewegingen zijwaarts te kunnen maken, om het spoor moeilijker te maken. Als je zo kijkt naar van die jachtvideo's van leeuwen, dan kun je dat ook wel zien bij die antilopen en zo op de manier dat zij bewegen. Daarvoor zijn de paarden hun lichamen al die jaren eigenlijk ontwikkeld geweest. En daarnaast heb je nog een andere factor, dat ik zelf ook wel een hele belangrijke vind, dat invloed speelt op het feit dat paarden hun lichaam niet gemaakt zijn om op de cirkel te bewegen. Dat is dat wij als mens in de loop der jaren, zeker de laatste jaren, eigenlijk onze paarden enorm verneukeld hebben. Beetje letterlijk, maar het is gewoon zo. Wij hebben onze paarden Verneukt in de zin van er zijn enorm veel paarden gefokt geweest, gecreëerd geweest op prestatie. Prestatie had dan vaak te maken met het hoogste kunnen springen, het snelste kunnen lopen, de meeste zweefmomenten hebben tijdens uw dressuuroefeningen en al die zaken. Waardoor dat je enerzijds paarden hebt die enorm veel zweefmoment maken in hun draf, en in de galop, dus ze eigenlijk ook enorm veel stuurkracht hebben. En anderzijds heb je ook paarden die echt een heel bijzonder karakter hebben. Omdat ze in de loop der jaren eigenlijk daar niet op gefocust hebben. Het moest altijd meer en sneller en beter. Maar het moest niet per se braver, rustiger en stabieler. Dat, heeft ook, dat is de reden waarom dat als je nu een groep gewone recreatiepaarden bekijkt ten opzichte van een groep boerenpaarden die nog gemaakt zijn... nog niet zo lang geleden, hè, dat is nog maar nog geen 100 jaar geleden... dat die nog in het werkveld stonden... die moesten wel betrouwbaar zijn, rustig en stabiel zijn om hun job te kunnen uitvoeren. Want hoe stabieler die bloedlijn was, hoe beter dat de, de boeren gewoon direct met die paarden aan de slag konden, hoe minder ongevallen dat er gebeurde. En je ziet dat dat gewoon totaal andere dieren zijn, ten opzichte van degene waar wij mee aan de slag gaan. En dan heb je ook nog wel, naast aan die paarden die je creëert zijn op prestatie, zijn er bijvoorbeeld in de recreatiewereld ook enorm veel paarden gefokt op kleur. Zo van die zaken. En ze zijn dan... Dus bepaalde paarden worden samengevoegd in de hoop om een palomino eruit te krijgen, in de hoop om een buckskin te krijgen. Die zaken, waardoor dat is het toch een ander kleurtje. Die wordt dan snel even weer doorgegaan, er wordt er nog een gemaakt en zo verder. En zo zijn er ook weer heel veel paarden samengevoegd. Die nippers waarbij dat de um, atletische verhoudingen of de gezonde verhoudingen van het paard zijn lichaam en benen niet prioritair was. Dus je krijgt eigenlijk heel veel paarden die het nog moeilijker hebben om op de cirkel te bewegen. Ze zijn bijvoorbeeld um, die sportpaarden hebben heel veel stuurkracht. Bij de stuurpaarden zijn vaak heel kort hebben hele lange benen. Omdat ze dan dus dat mooie zweefmoment kunnen creëren. Maar zweefmoment is eigenlijk ook stuurkracht. Dus dat gaat omhoog in de plaats van um, snel naar voren, maar dat is nog altijd moeilijk om een cirkel mee te maken. Je hebt ook paarden, vaak hebben je ook een korte hals, je ziet dat ook in, niet enkel de sportlijnen, maar je ziet dat, dat die dan als ze moeten grazen, dat ze hun benen moeten openzetten, dat er zelfs één voet wasgever afsluit, omdat ze eigenlijk die, niet meer de normale lichaam halsverhoudingen dat een paard zou moeten hebben om eigenlijk perfect de dag rond te komen. Nu weet je, het is, wat ik aan het zeggen ben, is zeker niet de bedoeling dat we hopeloos worden en beginnen te panikeren, maar wel dat je daar veel rekening mee moet houden en dat je aan de slag moet gaan met hoe zit mijn paard zijn lichaam eigenlijk in elkaar, wat voor type paard heb ik en hoe kan ik je daar het beste bij helpen. Want ik heb dus evengoed ook al paarden met die gekke verhoudingen gezien, in de juiste totale recreatieparen die toevallig geboren zijn, of zo van die zaken, uit een ongelukje. En dan heb je soms ook paren met een heel lang lichaam, hele korte benen, en, zo, en, en een korte hals, waardoor dat, dat ook super moeilijk is voor hun, waardoor dat zij soms zelf op de rechtuit het al niet makkelijk krijgen om mooi in de af te werken. Want wat gebeurt er, als die verhoudingen niet meer helemaal kloppen, dan ga eigenlijk de tact van uw paard beïnvloed worden. Dat wil niet zeggen dat ze kreupel gaan lopen, maar ze gaan bijvoorbeeld sneller struikelen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop wij paarden gecreëerd hebben, dat dus euh, zeker dan in de recreatiewereld het lichaam niet prioriteit was, in de sportwereld werd er nog wel op bepaalde zaken gekeken, maar dan hebben ze weer overdreven waardoor de verhoudingen niet meer klopten. Maar zo heb je ook bijvoorbeeld paarden met uh, beenstanden die ook helemaal niet zo gemakkelijk zijn of bevorderlijk zijn. En die dat eigenlijk blijven ontwikkeld zijn worden, of zelf overontwikkeld zijn, die afwijkende beenstanden. Omdat daar geen rekening mee gehouden is geweest. Uh, je hebt bijvoorbeeld beenstanden die zoals hol in de voorknie en al die zaken... Ik heb meerdere klanten met paarden die dat hebben. En dat zorgt er ook voor dat die paarden hun voorbenen sneller zullen laten landen. Dat ze um, sneller gaan struikelen en al die zaken. Maar nu, als je wilt, kan ik daar misschien nog eens een uitgebreide uitleg over geven. Ik heb dat zo wel wat. Speel met het idee. Met die beenstanden om dat ook wat via de applicatie aan te bieden. Want dat is nu wel iets dat ik denk dat je moet kunnen zien terwijl je daarover leert, in de plaats van enkel te luisteren. Maar goed, we gaan verder gaan. Hè? Ik was bezig over die verhoudingen waar dat je mee zat? Ja, Het gaat dus eigenlijk over het feit: je hebt die intact, daar was ik over bezig. Je hebt je paard zijn intact en dat wil dan zeggen in stap, dan vertrekt eigenlijk je paard zijn achterbeen, dan rechtsachter, dan zijn rechtsvoor, dan zijn linksachter, dan zijn linksvoor en zo verder. Doordat die verhoudingen zijn aangepast, dan heb je soms al bij paarden in je rechtuit, dat ze zo weinig schoudervrijheid krijgen. Schoudervrijheid wil eigenlijk zeggen dat de achterbenen zoveel gewicht naar de voorbenen stuwen, dat er heel veel gewicht op die schouwers terechtkomt. En dan kan, kunnen die verhoudingen foutief zitten, waardoor dat paarden, als ze hun um, dus patroon rechtsachter, rechtsvoor gedaan hebben, dat dat linksachter, linksvoorkomt, dat dat ritme niet meer klopt. En dat eigenlijk dat voorbeen te laat de grond gaat verlaten, want er staat zoveel gewicht op, meer als de bedoeling is, dat dat voorbeen de laat de grond verlaat voor of na dat het andere been ook al geland is geweest. En dat creëert dan dat die passen korter en kleiner gaan worden, dat die voeten sneller en sneller gaan landen, en dat die paarden daardoor over de minste bubbel op de grond gaan struikelen. Dat is, beenstanden is één van de oorzaken. Je hebt ook heel veel paarden die bijvoorbeeld... Ook uw been staan er van achteraan. Of de manier waarop dat de rug via het SI-gevricht he, overgaat naar de bekken. Waarbij dat ze daar ook niet heel hard hebben op hebben gefocust. Dus dat je heel veel paarden hebt die gevoelig zijn voor SI-problematieken. En voor die paarden is het ook moeilijk om dan vanuit achteren eigenlijk genoeg gewicht te dragen. Of zich genoeg te vertragen. Vaak is afremmen bij die paarden een heel groot probleem. Omdat ze daarbij hun bekken dan omhoog duwen... Waardoor dat um, vertragen pijn doet. Nu, ze gaan niet altijd per se een bekken van nature omhoog duwen. Dat is dan een oorzaak en gevolg van dat mensen te veel geneigd zijn om te remmen. Van op, vanuit onze handen, vanuit onze teugels. Dat is omdat wij zo geconditioneerd zijn als mens. Dat wij alles met onze handen kunnen aansturen. Dat we dat onbewust toch gaan doen. Daar heb ik zo in uw paardenstuur aan leren nog een heel stuk over gebabbeld. Dus ik ga dat geen tweede keer zeggen. Maar... Daardoor gaan die paarden ook, als ze vertragen, eigenlijk hun bekken omhoog duwen. Komt dat in bricht, komt daar druk op te staan. En dan is vertragen ook moeilijk voor hun. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan altijd sneller en sneller hun pas zetten. Of ze willen hun voeten niet verplaatsen. Al die zaken komen daarbij. Nu, ik ben een beetje afgeweken op het vlak van de paarden en hun lichaamsverhouding. Uh, verhouding, verhouding. En hoe dat wij die gecreëerd hebben de laatste tijd. Maar dat is ook wel belangrijk om mee te nemen naar dat verhaal van de cirkel. Dus eigenlijk zijn onze paarden gewoon niet zo superhandig gemaakt. Die zijn niet meer altijd gemaakt voor het werk waarvoor wij ze willen gebruiken. Als je dan nog eens het feit erbij neemt dat een paard niet gemaakt is om op de cirkel te lopen, dat komt dan vanuit die stuurkracht van dat verhaal van die 0 tot 100 dat ik er juist heb verteld. Dat paarden eigenlijk heel snel moeten kunnen bewegen en heel snel voorwaarts moeten kunnen gaan. Die snelheid is niet handig als je een cirkel moet lopen. En die taktvoeten, waar ik er juist over bezig was, dus dat al die voeten in elke gang een bepaald ritme hebben waarop ze vertrekken en waarop ze neerkomen. Dan gaat je op het moment dat je een bocht aan het maken bent... Bijvoorbeeld, daar juist was ik rechtsachter, rechtsvoor, linksachter, linksvoor aan het zeggen. Als wij dan een rechterbocht aan het maken zijn, en ik had al er juist gezegd van kijk, dan gaat er meer gewicht komen te staan op die voorbenen, minder schoudervrijheid zijn. Dat gaat het dus nog meer hebben als je een bocht maakt, want dan komt er nog meer gewicht op dat rechtervoorbeen terecht. Dus je bent rechtdoor aan het gaan. Je paard heeft al niet de stabielste bouw, Waardoor dat hem eigenlijk al soms, bijvoorbeeld doordat hem al in de voorknie is, iets sneller zijn voorbenen gaat laten landen. Die kunnen niet meer op tijd vertrekken. Waardoor dat er meer gewicht op zijn voorbenen staat. Jij bent daar op dat moment nog op aan het rijden. Allee, je mocht op, op je paard rijden, hè? daar ga ik het niet over. Maar jij zit er ook op aan het rijden. Uh, waardoor dat jij met je lichaamgewicht ook mee op die voorbenen hangt. De pas is al verkort, de centimeter, ik kan daar beeldmateriaal, ik heb dat sowieso al online staan, maar we kunnen dat er nog eens bij zetten. Um, dus er is een kleine ruimte waarin dat je paard zijn paslengte kan afmaken. Als je dan nog eens een rechterbocht, of een linkerbocht, maar ik ben nu gewoon de hele tijd rechtsom als voorbeeld aan het geven, gaat maken, dan gaat je paard en zelf weer gewicht op zijn rechtervoorbeen zetten. Omdat je naar rechts aan het draaien bent, dus dat eigenlijk... Dat rechtervoorbeen niet meer gewoon voorwaarts moet bewegen, maar voorwaarts en naar rechts aan het bewegen is. En dat is ook het middenpunt van de zogenaamde zwaarte. Je zwaartepunt of het middenpunt van de cirkel. Dus daar gaat automatisch meer gewicht naartoe gaan. Dat is zoals je bijvoorbeeld een moto naar rechts ziet gaan of door een bocht ziet gaan. Dan zie je ook dat die vaak heel schuin. Gaan, dat heeft te maken met de verdeling van uw gewicht. En dan komt ook nog eens een keer ons gewicht, als we ook aan het rijden zijn, op dat rechtervoorbeen terecht. Waardoor dat effect van die paslengte die al beperkt is, eigenlijk gewoon enorm vergroot wordt. Je paard zijn paslengte en zijn schoudervrijheid... Oh, even de kruiwagen erop duwen. 1, 2... Psaki, voilà. Uw paard zijn paslengte en de schoudervrijheid wordt veel minder omdat je een bocht naar rechts aan het maken bent. Ik was eerst aan het denken van, kijk, ik ga een heel uitleg geven over een beetje gelijkaardig als zo. We starten naar balanscursus en zo. Van ja, uw paard kan met zijn buitenachterbeen naast de massa lopen, uw paard kan met zijn buitenachterbeen. te weer onder de massa doorlopen, uw paard kan. Uh, veel te stijve achterhand hebben. Al die zaken. Maar ik had zo'n buikgevoel dat jullie eigenlijk daar best wel wat van wisten. Dus dat jullie meer zo die achterliggende theorie wouden weten. Nu, moest je daar nog vragen over hebben, wil ik gerust wel eens zien of ik dat ook in een podcast-format kan gieten. Maar deze deel vind ik dus ook belangrijk. Ik ben aan het nadenken, want ik ben aan het multitasken, of ik nog iets vergeten ben dat ik daarover moet zeggen over paardenlichamen en cirkels en al die zaken. Maar ik denk dat het voornaamste is, is dat je dus niet mag vergeten dat een cirkel gewoon echt geen evident figuur is. Je kunt daar ook echt niks aan doen. Het feit dat we dat moeten doen, omdat we gewoon met die beperkte ruimte zitten. We kunnen niet toveren. Maar vergeet gewoon niet dat je eigenlijk iets dat rechtuit gebouwd is. Ook en van lichaam. Het is niet dat ze in een hele dag lang gebogen zijn naar links of naar rechts. Dus dat zijn, allez, je voorbenen staan voor je achterbenen. Soms staan die achterbenen wat breder, de voorbenen wat smaler. Je hebt dan nog allemaal verschillende verhoudingen daarin. Maar technisch gezien staan je paarse voorbenen voor je paarse achterbenen. En dan zie je ook gewoon van, kijk, dat is hier is gemaakt om rechtdoor te gaan. En een cirkel, dat is geen makkelijke bocht. Als je zelf de hele tijd een paar cirkels rechtsom, klein genoeg gaan lopen, dan ga je dat ook voelen. Dat je je lichaam op een bepaalde manier moet dragen, waardoor dat je niet te veel gaat moeten stuwen op je, op je uh, rechterbinnenbeen, omdat je dan eigenlijk last gaat krijgen van je heupen of van je, of van je linkerbeen. Nu natuurlijk, wij hebben maar twee benen, dus dat is allemaal niet zo groot, dat die impact is niet even groot dan als je vier benen hebt. Hè? Want paarden staan gewoon met hun vier benen op de grond, en dat maakt een heel verschil met de invloed van waar je hun achterbenen zit, Dat maakt een verschil op waar hun voorbenen zijn. Dus op die manier is het niet altijd evident om op een cirkel te bewegen. Ze hebben het sowieso niet mee. Ze hebben dan ook nog die achterstand bij wijze van spreken. Of gewoon ja, met het feit van hoe we ze gemaakt hebben. Ook in de recreatie. Je blijft gewoon van alles over van alles nadenken. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, we hebben bepaalde rassen ook veel te veel doorgefokt, dus je hebt dan zo de kwartjes waar we de miniatuurvoeten en de ultrakant hebben opgemaakt. Ook niet goed, die voetjes staan zo smal tegen elkaar waardoor dat die ook gewoon heel snel struikelen. De tinkers die hebben we groter en groter gemaakt, zodat er grotere mensen op kunnen rijden, omdat ze een goede hoofd hadden. Maar daardoor zijn die zo zwaar geworden dat die bijna geen zweefmoment meer hebben in hun draaf. Um, bij de Spanjaarden zitten ze dan meestal vooral ook wat gekheid in karakter in, dat we dan, omdat we ze dan zo, zo mooi vonden dat we dan moeilijke karakters bij elkaar gecreëerd hebben. Zo die zaken. Dus fysiek heeft het wel een groot verschil. Ook als je onze quarters gaat vergelijken met die in Amerika, die nog effectief koeien moeten drijven, dan gaan we zien dat dat totaal andere paarden zijn. Omdat dat wel werkpaarden zijn die nog moeten dienen voor hun job. Terwijl dat wij hobbygewijs gewoon soms gekke dingen gecreëerd hebben. Maar ik denk momenteel dat dat het belangrijkste is wat ik zou zeggen over paarden die um, niet van nature op een cirkel gemaakt zijn. Moest je toch zoiets hebben van ik wil nog meer technische uitleg over dat cirkelaspect. En wat er allemaal met dat paard zijn lichaam gebeurt. Want ik heb nu heel veel te weinig vrijheid en al die zaken gezegd. Uh, maar dat wil ook niet zeggen dat dat voor jullie al duidelijk genoeg is van ja, maar wat wil dat dan nu letterlijk zeggen? Te weinig schouwervrijheid. Wat wil dat dan nu letterlijk zeggen, stuurkracht? Laat mij dat dan weten. En dan weet ik van, oké, okay, mensen hebben interesse om hier ook nog uitgebreid uitleg over te krijgen. En dan, dan maak ik dat ook gewoon. Dat is geen enkel probleem. Goed. Dikke merci dat jullie tot hier geluisterd hebben. Moest je het een interessante uitleg gevonden hebben, dan mocht je dat sowieso laten weten. Of de podcast delen uh, met anderen. Ik ben in elk geval heel blij dat jullie naar mij hebben willen luisteren. Ik hoop dat het duidelijk genoeg was um, mijn uitleg terwijl ik de mist aan het schippen ben. Maar uh, tot de volgende keer!